0: Herkese merhaba, ben Ayça Budak, Evsa yani International Wine Spirit Academy'nin yöneticisi ve eğitmeniyim. Bu yeni podcast serimizde konusunun uzmanı konuklarımızla bilgilendirici sohbetler etmeyi planlıyoruz. Bugünkü konuklarımız ise 3 tane şarap yapımı uzmanı, bana göre lakapları, sakallı, prenses ve müdür. Sevgili Emre, Murat ve Özge ile beraber sohbet edeceğiz bugün. E, şarap ve şarap yapımı üzerine ülkemizin e, bağ bölgeleri ve üzümleri üzerine Geniş geniş sohbetler edip onları daha yakından tanımaya çalışacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş, Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Evet, öncelikle sizleri birazcık daha yakından tanıyalım. Ee, Murat kimdir? Emre kimdir? Özge kimdir? İşte hangi okullarda okudunuz? Geçmiş tecrübeleriniz? Bu sizin kaçıncı bağ bozumuz olacak? Ee, gibi hikayelerinizi kısa kısa dinlersek çok seviniriz. Murat'la başlayalım mı?
2: Tamam, sakallıyla başlayalım o zaman. Evet, ben Murat. Önce görev taytılımdan başlayayım. E, şarap üretim müdürüyüm. 95 Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunuyum. 95, şimdi Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği deyince bütün mühendislerin yaptığı bir şey vardır. O da meslek stajları. Benim e, okuduğum dönemde bir yaz stajı vardı 20-25 günlük. E, açıkçası o zamanlar maker olmak falan gibi bir şey yoktu aklımda. Eldeki imkanlar nedir ona baktık. Devlet memuru olduğu için babamda. Çok fazla Ankara'nın dışında bir yer seçme şansım olmadı. Tamamen tesadüf Ankara'daki büyük bir şarap üretim tesisinde bir ay staj yaptım. O stajı yaparken de yani aslında gıda mühendisi olarak bir yandan gidip konserve yapabilecek, dondurulmuş gıda üretebilecek ya da sucuk peynir üretebilecekken işin çok daha farklı bir boyutu olduğunu gördüm. O zamanlar çok fazla bilmiyorduk şarap üretim için. Yani bir maker olmak için, bir önalog olmak için bir okul olduğundan falan çok haberdar değildi. İmkanlar da biraz kısıtlıydı. İnternet bile yoktu. Öyle söyleyeyim. yaşım ortaya <gülüyor> çıksın. İnternet bile yoktu. Hatta kitap yoktu. O dönem çalıştığım Fransız uzman bana filtrasyon kitaplarını öğlen e, yemek yedikten sonra çay içerken Fransızı'ndan Türkçe'ye çevirirdi. E, ben, ben filtrasyon konusunda bilgi edinirdim. O da Türkçesini geliştirirdi
0: böyle. <gülüyor> Süper hikaye e,
2: Orada başladı. Ee, ve bu bir sahne tozu yutmak gibi bir şey aslında. Oradaki e, şaraphanedeki bir bağ bozumu bana yetti. Yani o fermantasyon kokusu tankların arasında e, gelen üzümleri koklayarak, tadarak o üzümlerle yapacakları şarapları nasıl planladıklarını görmek ve o emeğin e, sadece bir sene sonra değil, 4-5 sene, 6 sene o tesisin ve o ürünün en az 4-5 senelik geleceğini planladığını gördüm. Çok farklı bir şeydi benim için mesleki olarak. Orada bir zehirlendim yani sahne tozu, <gülüyor> tozu, şey, tozu yuttum. E, alkol ve alkol içkiler yüksek lisansına başvurdum e, Ankara Üniversitesi'nde tekrar. Kabul edildim. Yüksek lisansa başladığım e, sene ilk e, dönem derslerimin çoğunu bitirdim. Tez aşamasındayken de yine o staj yaptım. Ankara'daki büyük şarap işletmesinin kapısını çaldım. Açıkçası biz öyle tabir ederiz. Bir laboratuvar faresi olarak başladım. Yani laboratuvarda küçük işler yaparak ve kendi tezimi yaparak başladım. 96 yılında başladım. İlk babozumun 96'dır. O zamandan beri de şaraptan başka hiçbir şey yapmadan daha çok mutfakta oldum ilk başlarda. Şimdi mutfakta az olup daha çok yönetici pozisyondayım. Mutfak biraz daha az arkadaşlarımla paylaşıyorum. Daha çok Proses, e, yeni ürün geliştirme gibi e, ya da işte bizim bütçelerimiz gibi çok sevmediğimiz yani bütçe kısmı öyle çok sevmediğimiz <gülüyor> ama yapmak zorunda olduğumuz şeylerin büyük bir kısmını e, taşımaya çalışıyorum ama hala bir maker olarak aktif olmak çok beni mutlu ediyor. İşte 96 ilk bağlozumun işte bu senede yaparsak kaç tane oldu? 24 bağlozumu geçirmiş olacağım. Yani neden maker olduğumun cevabı açıkçası işte bu staj yani kafamı karıştırdı. Ve oraya direkt kapağı attım. O günden de buraya kadar geldim işte.
0: Yani yakın bir zamanda çeyrek asırı devirmiş olacaksın makerlıkta. Şaka değil Murat. Bu yani sakallar şaka. boşuna ağırmamış galiba. <gülüyor>
2: evet saçlar <gülüyor> onun için döküldü. Sakallar ondan dolayı ağırdı gibi görünüyor. Ya evet güzel bir iş. Bir de şöyle bir anekdotum var onu da söyleyeyim. Yani neden maker oldunuz dediğiniz sorun cevabı biraz da şöyle. Ben 99'a askere giderken hala... Yeni mesleğe başlamış, 4 senedir bu işi öğrenmeye çalışan, hala işte laboratuvar fareliğinden bir miktar tecrübe kazanmış, üretim mühendisi haline gelmiştim ama 99'a askere gittim. Yani askerde evci çıktığım bir yerde köpük şarap içiyorlardı, şampanya patlattılar. O zaman çalıştığım firmanın köpük şarabı patladı ve o kokuyu hiç unutmuyorum. Bu gerçek bir hikaye. Yani gözlerim dolduğunu çok net hatırlıyorum. Bir an önce asker mi de da şaraphaneye gitsem diye gün saydığımı çok net biliyorum. Yani kız arkadaş Beklemedim belki ama şaraphaneye koşmayı bekledim öyle söyleyebilirim.
0: <gülüyor> Peki o zaman e, mutfaktakilere dönelim. Önce Emre'yi dinleyelim bakalım müdür anlat.
2: Pre- Prensesi en sona bırakacağız.
0: Evet prenses en son buyurunuz.
1: Tamamdır merhabalar tekrardan. Ben Emrəd Emoğlu, 1982'de olmuyor, 2004 yılı Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunuyum. Neden Wine Maker oldum? Ben de Gıda Mühendisliği aslında hani Gıda Mühendisliği ne yapar bilerek girmedim. Gıda Mühendisliği ne yapar bilmiyordum ama bölümde bizim şarap işletmesi vardı, böyle küçük deneme üretimi yapan işletmeler vardı peynir şarap. Bir gün bölümün önünde oturken birinci sınıfta. Biraz böyle zorunlu da olsa asistan tarafından çalışmaya e, gönderildim oraya. Yani oflayıp puflayıp gittik ama e, bir girdim tabii şaraphaneye. Dikkatimi çekti böyle tanklar, e, içinde ne var, şarap var, nasıl yaptık, böyle yaptık vesaire. Sürekli sorular sordum. E, cevaplar çok şaşırttı beni. Öyle söyleyeyim. Çünkü hani insan faktörünün bu kadar e, yoğun işlendi, yoğun olduğu e, başka bir üretim olamayacağını düşündüm. Wine maker burada çok önemli bir yere sahip. Onu gördüm. Yani dedim ki bir şekilde ben bu sektörde olmalıyım. Ondan sonra e, bütün ödevlerimi, stajımı, bitirme tezimi vesaire bunun üstüne ayarladım. E, şarapla ilgili işte e, Murat Bey'in de bahsettiği Ankara'da e, büyük bir şarap işletmesinde staj ayarladık. Kabul ettiler sağ olsunlar. Orada stajyerlik sırayla stajyer mühendislik, e, üretim mühendisliği Bozca bir şaraphanede wine Makerlık e, yaptım. Sektörde 17. yılım doluyor. Toplam Arjantin'de de dahil 19 bağı katıldım. Son 14 yılımda Wine Maker olarak geçiyor. Müdür dememizin sebebi şu anda hem fabrika Müdürlüğü yapıyorum hem de e, Şaraphanenin Wine Maker'i. Peki Özge
3: merhabalar. E, ben 1981 İstanbul doğumluyum. E, aslında hani, benim hikayem biraz daha farklı. E, ben babamın işi dolayısıyla Tekirdağ'da çok uzun seneler yaşadık. Hatta Tekirdağ tekel içli fabrikası lojmanlarında geçti bütün çocukluğum. O yüzden de hani bağ bozumu dönemi, işte fabrikaya gelen üzümler, traktör, sıraları, fermantasyon kokuları, şiralar, onlar benim hepsi çocukluğum aslında. O yüzden bu kokulara hep aşinaydım, hep hayatımdaydı. O yüzden hatta ilk içtiğim meyve suyu benim üzüm suyuydu. Babam sağ olsun sürekli şira getirirdi. Buz gibi şiralar yani... Hayatımın vazgeçilmesiydi. Neyse sonra e, üniversite dönemine geldiğim zaman e, zaten bilinçli olarak hani, ileride bu sektörün de özelleşeceği yönünde bir aile büyüğümüzün tavsiyesiyle e, kimya mühendisi ve gıda mühendisliği seçtim. Mezun olduğum sene e, özelleşme süreciyle şu anda hala çalışmakta olduğum e, firmada bir iş fırsatı doğdu. İlk önce İstanbul'daki merkez ofislerinde başladım. 2004'ün başıydı. E, tabii bağ hep hayatımda olan ve hep merak ettiğim bir şey olduğu için 2004'te Bağbozum'una gitmeyi teklif ettim. Sağolsunlar ilk Bağbozum'u Şarköy'de yaptım, 2005 senesinde Elazığ'da Bağbozum'u yaptım, bu süreçte İstanbul'daydım. 2006 itibariyle de Şarköy işletmemizi sorumlu winemaker olarak atandım. 2006'dan beri yani 2020 hala Şarköy'ün baş winemakerı mı diyeyim, o şekilde devam ediyorum. Ben de 2004'ten beri bütün bağ bozumlarında aktif görev aldım. Bunun dışında Şili ve Yeni Zelanda'da iki tane bağ bozumu yaptım. Ve toplamda 19 oluyor sanırım. 19 tane bağ bozumunda görev aldım.
0: Sizce Türkiye'nin en kıymetli üzümleri hangileridir desem? Seçmek zor olsa gerek ama. Murat sen yanıtlamak ister misin bu soruyu?
2: Vallahi cevabı çok zor bir soru. Çünkü biz hepimiz... Türkiye'deki diğer winemaker'lar da bence aynı durumda. Biz hepimiz büyük bir aşk ve sevgiyle Türkiye'deki şaraplık üzüm çeşitlerini, kıymetini dünyanın her yerinde anlatmaya çalışıyoruz. Çok zor. Eğer kişisel olarak sorarsan hala bence şu anda çok bilinen işte kalecik karası, öküzgüzü, boğaz Kere, emir, narince gibi üzüm çeşitleri hepsi bizim için çok kıymetli ama biz hala onları keşfediyor haldeyiz. O çok enteresan geliyor bana. Yani hem kendi terövarlarında keşfediyoruz, farklı şeyler yakalayabiliyoruz hem de onları başka terövarlara taşıdığımızda da değişik sonuçlar alabiliyoruz. Yani ben öküz gözü evet yani çok çok kıymetli buluyorum ama mesela kalecik karasını da global olarak baktığımda çok daha rahat pek çok insanın hayatına girebilecek şaraplar yapmamızı sağlayan bir çeşit olarak görüyorum. Yani bana göre biraz daha global düşündüğümde tabii ki Öküz Göz'ün, Boğaz falan hani onların derinliği, onların yıllandırma potansiyeli. Yani bunların detayına girdiğimiz zaman binlerce yüzlerce şey konuşursam ama sanki böyle kalecik karası çok farklı e, şekillere bürünebiliyormuş gibi geliyor bana. Ya yani Ben o yüzden biraz daha böyle sanki e, kalecik karası diyeceğim e, üzüm çeşitleri arasında ama sebebi de, de dediğim gibi. Ama hiçbirini birbirinden ayırmak mümkün değil. Ben açık söyleyeyim. Yani eminim arkadaşlar da aynı şey düşünecektir ama tabii burada öküz gözünün uzmanı var. Yani bir şey diyemeyeceğim. Kalecik karası <gülüyor> uzmanı var. Ee, Onlar ne dedikleri, ne düşündükleri söylesinler tabii ki.
0: Sen ne düşünüyorsun Emre? Sence Türkiye'nin en kıymetli üzümleri hangisi?
2: Ben de Murat Bey'e katılıyorum. Ama
1: hani öküz gözü, bu kere, narincemiz, emirimiz, kalecik karamız. Hani bunların hepsi yerel çeşitler ve hani dünyada daha ünlü olmaları gerekiyor. Yani bence diğer çeşitleri tadınca, e, görünce üzümleri, şaraplarını tadınca. E, tabii ki ben bir öküz gözü uzmanıyım diye boğazkere uzmanıyım. Hani öküz gözü evet gerçekten çok farklı. Hani benim için. kalecik karası dediğiniz gibi. Hani diğer başka bir çeşit olan pinonara benzerliğiyle. Ama tabii ki aynı çeşit değil. Dünyada çok rahat her kesimden beyin toplayabilecek, yer edebilecek bir üzüm. Ama mesela bir boğazkere benim için çok farklı çünkü hani dünyada insanlara biz bu Kere'yi anlatırken fuarlarda Tanlat'ı biliyor musun? Bak Tanlat gibi keşke demesek yani insanlar bunu bilse dese ki bak bu Boğaz Değil Kere mi? dünyada en güçlü tane içeriğine sahip şarapları bu üzüm verir diyebilseler. Çünkü Tanlat'ı herkes sanıyor artık ama emin olun bir Boğaz Kere'nin içerisindeki tanen miktarı Tanlat'tan fazladır.
0: Özge sen Peki, ne dersin? Ben
3: tabii Türkiye'nin her bölgesinden gelen neredeyse hani birçok yerli üzüm çeşidiyle çalıştığım için hani kendim çok şanslı olduğumu hissediyorum. Ama benim için hani şahsi olarak evet hepsi kesinlikle ayrılması çok zor. Hepsinin çok farklı potansiyelleri var. Ama kalecik karası benim için de çok ayrı bir yere sahip. Öncelikle sebebi şu 2013 senesinde ondan yaptığımız bir roze şarapta Tamamen kadınlardan oluşan bir yarışmada en iyi şarap seçildi. E, Kalecik Karası'ndan yaptığımız bir roze şarabı. O yüzden e, hani benim için yeri çok özel ve çok ayrı. Ama Öküz Gözü'nün, Boğaz Kere'nin, Emre'nin belirttiği gibi çok daha gidecek yolu var. Kesinlikle hani bunlar şanslıyız ki. Can Ses'in kitabına geçti değil mi bunlar? Öküz Gözü, Boğaz Kere, evet. Kalecik Karası. Yani sonuçta şu evet, an hala literatürde Türk yüzümü olarak. Kalecik Karası, Öküz Gözü, Boğaz Kere ve Narince. Narince kadarıyla. Bunlar hani literatürde Türk üzümü olarak yerini aldı. En azından bütün dünya evet. tarafından kabul gördü. Evet.
0: Bir de herhalde yani e, üzümlerin dünyada doğru yeri bulabilmesi için üretim miktarları da önemli. Öyle değil mi? Hani bu soru listede yok da size gönderdiğim listede ama. Mesela biz Türk şaraplarıyla dünyada bir yerde olmak istiyorsak 500 bin şişe yaptığımız şarapla yer bulabilmemiz çok zor. Yani mesela işte Yunanistan'a baktığında özellikle son 10-15 yıldır çok ciddi bir atılımda. Ya da ne bileyim Gürcistan'a baktığında da aynı şekilde ama hiçbir tanesi bu kadar küçük miktarlarda ürettikleri şaraplarla dünya raflarında, dünyadaki önemli restoranların listelerinde yer alamıyorlar. Ama mesela işte zaten tecrübemizin çok olduğu üzümler, öküz gözü, boğaz Kere, narince, emir ya da e, kalecik karısı evet. bunlar o yüzden tecrübemizin çok olduğu ve belli bir miktarda üretebildiğimiz e, şaraplarla aslında dünya üzerinde yer alabiliriz öyle değil mi dünya şarap literatüründe? Kesinlikle.
2: Kesinlikle katılıyorum. Ya ben şey ilave etmek istedim Kalecik Karası ile ilgili. Ben onun öküz gözü falan evet yaptığınız yorumlar çok çok çok yerinde hepsi. Yani evet volüm olarak bir yer tutması lazım hareket ettiğimiz zaman. Ben şeyden keyif almıştım. Biz Kalecik Karasından iki farklı renkler rozet yapıyoruz. Çok açık renkli rozetimiz var. Biraz daha koyu rengimiz var Bir de kırmızımız var. Ya yani 7-8 sene olmuştur. Yani biz beyazı yani açık rozesi koyu renk rosesi ve kırmızısını Londra'daki şarap fuarında insanlara tattırırken şey hiç unutmuyorum. Bir winemaker gelip tadım yaptı. Avustralyalıydı. Ve o zamanlar böyle rose trendleri yeni başlamış. Hem kalecik karısını keşfetmesi için üç farklı ürün tattırmak onu çok şaşırttı. Yani bir üzüm çeşidini farklı proseslerle ve farklı hasat dönemleriyle ne kadar farklılaştırılabileceğini gördü. Biz bu arada kalecik karısını biraz anlattık onu tabii. Valla üç günlük fuar boyunca bir oldu. ilk gün tatlı bir arkadaşıyla, o zaman da Daniel yanımdaydı, bir arkadaşıyla bir başka vine maker arkadaşıyla yaklaşık bir saat dünyadaki rose trendlerini tartıştılar. Karşımızda böyle standın önünde gelip gidip tadıp tadıp tartıştılar. Yani ben bunu çok kıymetli buldum çünkü ilk üç şarap tattılar ve o şarapları tattıktan sonra bir anda şarap, Loze Trend'i konuşturdu onlara. Bu çok kıymetliydi. Bir de e, o, o winemaker 3 gün boyunca sürekli yanında winemakerlar getirip o şarapları tatlı. <gülüyor> ben acayip mutlu Yani Çünkü winemaker diyorum dikkat ediyorsunuz. Yani bu işin profesyonelleri ve biz de orada satın alma yapmaya ya da bir pazarlama aktivitesinde gitmiyoruz. Biz de birilerinin şarabı tatmaya gittiğimizde tecrübe edinmeye insanlar neler yapmış deyip Onlardan ilham almaya çalışıyoruz. Ve ben şunu gördüm, aa, birilerine ilham verdik gibi geldi bana. O yüzden mesela Kalecik Karası'nın o durumu benim hala kafamda şey ışık halinde durur. Yani onu da bir ilave etmek istedim bilmiyorum.
0: Güzel. Peki şimdi ben sanki böyle siz anlatırken işte Emre'nin em, en çok Boğaz ile çalışmaktan keyif aldığını anladım. Özge'nin daha çok kalecik karısıyla çalışmaktan keyif aldığını anladım gibi ama e, Murat'ın ki çok bütün üzümlerden bahsetti o yüzden çok anlamadım. En çok her üzümle çalışmayı seviyorsun. Bu arada sadece yerli üzüm söylemek zorunda da değilsiniz. Hani farklı üzümler varsa gerçi Emre'nin e, Elazığ'da iki seçeneği var Öküz Gözü ve Boğaz Kere ikisinden birini söyleyecektir ama e, ne diyorsun Emre? En çok hangisi?
1: Yani ben ikisini de söy- söylerim. Ya demek istediğim sadece bu askere değil tabi. Hani öküzgüzü bu askere farklı kombinasyonları farklı varyasyonları, farklı teknikleri hani e, ikisini söylemek isterim yine.
0: Tamam
3: peki. Özge Ya aslında hani ben üzümden ziyade yani yerli ya da yabancı fark etmez var olan ee, yani bize gelen, kendi hasat ettiğimiz, işletmemize gelen e, üzümün e, gerçekten farklı şekillerde işleyip hani daha önce denenmemiş potansiyellerini, yani daha inovatif çalışmayı seviyorum. Yani öyle söyleyeyim. Hani üzüm değil, evet bir, bir, bir MUMER'le de olabilir, kaberne de olabilir. Ama daha farklı neler çıkartabilirim hani... Evet. Üzüm özelinde değil hani Kalecik Karısı'nın daha keşfedilmemiş neleri var acaba? Yani her sene her babozun bunları aslında irdeliyoruz hep beraber ekip olarak. Kabernay için aynı şey geçerli. İşte yine Elazığ'dan gelen öküzgözü için, Denizli'den gelen öküzgözü için yani hepsi için daha farklı neler ortaya çıkabilir? Daha keşfedilmemiş hangi potansiyelleri var? Yani broze olabilir, wild fermentation olabilir, sıcak fermantasyon, serin fermantasyon, yani farklı işlemler, kabukla bekletme vesaire Hani bunları keşfedip o üzümden daha farklı neler ortaya çıkabilir bu kısmı benim için çok heyecan verici. O yüzden hani her üzüm, üzümü spesifik
0: olarak şu üzüm demek istemiyorum.
2: Peki Murat? Ya ben en başta biraz tüyo verdim zaten, biraz kalecik karası diyerek o tüy- tüyü verdim. Aslında o tüyüyü vermemdeki sebep de yine işte Özge'nin anlattığı gibi biraz Kayıcık karası oyuncaklı bir üzüm. Yani sadece bize bakmayalım. Toplamda baktığınız zaman kayıcık karasıyla köpüklü şarap da yapabiliyorsunuz. Blan var yapabiliyorsunuz. Bizim beyaz prosesi gibi işlediğimiz, beyaz kayıcık karası dediğimiz ama hani çok light bir roze yapıyoruz. Koyu renk roze yapabiliyorsunuz. İki teruarda var, Denizli'de var, Ankara'da var. Birbirine çok benzeyen ama birbirinden çok farklı iki tane kayıcık karası aslında. Benzeyen ama çok farklı gerçekten öyle. Atıyorum biz Ankara teriyarından roze yapmayı düşünmedik bile. Hep denizli teriyarından roze yapmayı düşündük. Ankara neden? Terörden... Ya ikisi de meyveli ama çok basit şunu söyleyebiliriz belki. Ee, Ankara teriyarı daha topraksıdır. Yani daha yine tanen ve gövde olarak baktığınızda denizli ve Ankara bile çok benzer. Ama Ankara teriyarı daha topraksı, ee, daha meyve aromaları olarak baktığınızda yani siz denizli tarafında Pamuk şekerler ve çilekler bulurken, Ankara'da biraz daha olgun meyveler görebiliyorsunuz. Hı hı. Farklı profiller. Ya mesela bazı üreticiler kayıcı karasını fıçaya da koyuyor. Hı hı. O yüzden beni bana enteresan geliyor. Yani kayıcı karasını füceye koyabiliyorsunuz, kayıcı karasından köpük şarap yapabiliyorsunuz, Kayıcık karasından meyveli bir kırmızı yapabiliyorsunuz. Evet, hiçbir zaman bir kaberne gibi ya da işte öküz gödü ya da gibi. Dolgun gövdeli kırmızı şarap yapmıyorsunuz. Ama önemli değil yani şöyle bir yanlış algı var zaten herkese yani şarap dolgun ve güçlü gövdeli ise o şarap iyidir, İyiydi. O zaman Burgundy'daki şaraplar hani topuzlara topu çıkıyor yani. haberini her zaman en gibi bir şey oluyor. <gülüyor> Tabi
0: olmaz, aynen. Bugüne kadar bu şarabı kusursuz yaptım dediğiniz şarap var mı? Yoksa hep daha iyisi olabilirdi mi acaba, Özge? Tabii ki de hep daha iyisi olabilirdi.
3: Yani aslında <gülüyor> yani eğer bir şarapta yani çok subjektif bir şey şarap sonuçta. Yani e, sonuçta eğer bir şarapta defo yoksa hatasız yapıldıysa yani bu içen kişiye keyif veriyorsa hani bu şarap o kişiye göre kusursuz şaraptır. Ama bir wine maker olarak bana soruyorsanız her zaman daha iyisi vardır. Her sene bizim için bir önceki seneden yani hedefimiz hep bir önceki seneden daha iyisi bir önceki rekorteden daha iyisini yapmaktır. Ya da yeni bir şarap yapıyorsak onun bizi e, çok daha fazla heyecanlandırıyor olması gerekiyor. Hani yeni bir blend, yeni bir kupaysa bu, yeni bir markaysa o
0: yüzden yoktur kusursuz şarap.
1: Emre? Ee, Özge'ye katılıyorum ben de. Kusursuz şarap bence çok iddialı bir hani betimleme. Çünkü şarap da insan gibi. Hani biz hep anlatırken, konuşurken bunu söylüyoruz. Şarap da insan gibi. Doğuyor, gelişiyor, hı hı. ölüyor. Yani insanların kusurları gibi şarabın da kusurları olabilir ama... Özgen'in dediği gibi çok göreceli bir şey. Yani hani kime göre neye göre ee, kusur. Bir şarabın hani hatasız yapıldıysa her şarap kusursuzdur aslında. E, başka bir defo yoksa şarapta içen onu beğeniyorsa beğenen kişiye göre kusursuzdur. Şimdiye kadar hani kusursuz yaptığım bir şarap var mıdır diye soracak olursanız da her zaman daha iyisini yapabiliriz. Öyle bir şarap yoktur diye düşünüyorum ben. Her zaman daha iyisi vardır. Kusursuz ee, dediğimizde de şey diye düşünüyorum yani hani gelişim olmaz kusursuz dediğimiz noktada kusursuz diye bir şey yoktur her zaman daha iyisi vardır
2: değil mi peki Murat Allah konsensus sağlandım aslında cümle şu <gülüyor> kusursuz şarap diye bir şey yoktur yani çünkü insanı insan yapan da kusurları zaten aslında şarap da onun gibi kusurlarımız elbette ki olacak şarabın da kusurları olacak ama hani biz hep şunu yaşıyoruz. Ben bazen evde eski rekolte bir şeyler içtiğim zaman bizimkileri yazıyorum Emre'ye, Özge'ye. Çünkü şey oluyorum ben yani 2007'de yapmışız. Şimdi içiyorum. Ne yapmışız biz ya falan diyorum. Hata, musun? <gülüyor> e, ama şimdi yaptıklarımızda ileride içtiğinde vay hansını diyorsun. Çok güzel olmuş. Sonu yok. E, o yüzden bence kusursuz şarap diye bir şey yok ya. Yani. haklılar yani.
0: Süper. Biraz bölge konuşalım mı o zaman hani bu ülkenin en önemli hatta dünyanın diyelim en önemli bağcılık bölgelerinden bir tanesinde çalışıyorsun sen Emre uzun zamandır. Elazığ ve Diyarbakır'dan bahseder misin bize spesifik olarak iki üzümle anılan yegane bölgeden bahsediyoruz. Çünkü ne bileyim işte Şarköy'e gittiğinde bir sürü üzümden bahsedersin ya da İç Anadolu'ya gittiğinde de aynı şekilde. Ya Elazığ ve Diyarbakır dediğinde Öküz Gözü ve Boğazkere çok spesifik olarak karşımıza çıkıyor. Biraz bölgeyi anlatır mısın bize? Nasıl bir bölge?
1: Anlatayım. Ee, i̇lk başta üzümlerden bahsedeyim. Biliyorsunuz Öküzgözü, Boğazkere var burada. Elazığ'da da hani Öküzgözü, Boğazkere var. Diyarbakır'da da var ama genelde Elazığ'ın üzümü Öküzgözü, Diyarbakır'ın üzümü Boğazkere. Zamanında hani Marcel Biron'un kitabında yazdığı gibi, eski Tekel'in 1940'lardaki danışmanı, Fransız danışmanı Marcel Biron, Öküzgözü için şunları yazmış. Öküzgözü ve bu askeriyi Elazığ'ın doğusunda diyeyim. E, Uluova denen bir yerde işliyorlarmış zaten. E, baraj yapıldıktan sonra tabii birazcık daha inen miktarı arttığı için ve sulamada problemler olduğu için Öküzgözü e, de buna daha uygun bir çeşit olduğu için Öküzgözü üretimiyle devam edilmiş. Bağlar da birazcık kuzeye doğru kaymış. Ama tabii bölge Öküzgözü üzümünü üretiyor ama ee, öküz gözü de sabit bir üzüm değil. Yani alt türleri var. Değişik plonları da var e, bölgede. Öküz gözü üzümünden bahsedeyim. Öküz gözü üzümü e, orta büyüklükte orta büyüklükte e, ve büyük e, taneli üzümlere sahip. Tabii dediğim gibi farklı plonlardan dolayı farklı türde üzümler e, olabiliyor. Yuvarlak elips e, tane şeklinde. İnce kabuklu, orta yüksek asitle ve meyveli şaraplar veren bir üzüm. Bu askeri ise nispeten öküz gözüne göre birazcık daha küçük taneli. Daha kalın kabuklu. Bu kabuğun kalınlığından dolayı ve sıcaklık farkından dolayı da öküz gözüne göre birazcık daha fazla tane içeriğine sahip. Yine orta orta düşük asitlikte ama son yıllarda hani orta asitliğin altı değil diyebilirim. Hatta orta yüksek asitlikte şaraplar veren. Bir çeşit daha e, siyah e, meyve aromaları ve daha topraksı e, aromaları olan bir üzüm çeşidi.
0: Diyarbakır'dan bölge olarak biraz bahsedecek olursan daha çok ne taraftan bu askere üzümleri alınıyor? Mesela o bölgenin iklim koşulları ve benzeri.
1: E, her iki bölgede de aslında iklim koşulları birbirine yakın. E, yükselti 900 metre, 1100 metre aralığında genelde. Bu askere birazcık daha e, alçakta olmasına rağmen e, gece gündüz sıcaklık farkı olarak Biraz daha e, Elazığ'a göre gece gündüz sıcaklık farkı var. E, Elazığ'daki nemden dolayı tabii son yıllarda artan barajdan sonra özellikle artan nemden dolayı gece gündüz sıcaklık farkı Diyarbakır'da biraz daha fazla. Birazcık daha karasal bir iklim var ama her iki bölgede aslında karasal iklime giriyor. Bölgede e, Elazığ'a çok uzak değil. Yani daha Diyarbakır merkezliğim de Diyarbakır'la Elazığ arasındaki bir bölge aslında. Bizim üzüm aldığımız daha çok yani bu askere İkimi yapılan bölge. Çermikçün güçlenen e, bölge. bölgede yapılıyor.
0: Aynı zamanda galiba bu e, askerinin çok eski yabani asmaları da var değil mi e, civarda? Sanki öyle bir şeyler anlatmıştınız diye hatırlıyorum daha önce de.
1: Evet evet bölgede e, Diyarbakır'da zaten eskiden beri dikimi yapılan bir çeşit. 70 senelik 80 senelik omcalar var e, Diyarbakır'da. Çok eski.
0: Muhtemelen zaten hani işte şarabın doğduğu topraklar dediğimiz topraklar bu civarlar öyle değil mi? Mezopotamya'nın kuzeyi aslında burası genel olarak Elazığ ve Diyarbakır. Evet. Dolayısıyla da belki de ilk şaraplarında yapıldığı şaraplar olma ihtimali var. Bir gün belki de bundan 50 sene sonra bunları duyuyor olacağız eğer hala biz yaşıyor olursak tabii ki. Bir düşündüm evet. 50 sene sonra ben 92 yaşında olacağım biraz zor gibi geldi. <gülüyor> Özge'ye dönelim o zaman. Özge bize e, Şarköy'ü ve belki Ege civarını anlatabilir değil mi? Urla'dan da fazlaca üzüm geliyor sana. E, Şarköy ve Urla'dan bahsedebilirsin istersen. İşletmemiz Tekirdağ'da Şarköy ilçesinde.
3: Burada kendi bağlarımız var ama bunun dışında Trakya bölgesinden büyük bir miktarda üzüm alıyoruz. Bunun dışında Ege'den, yani İzmir'den, Denizli'den ve diğer işte Tokat, Nevşehir, evet. Elazığ. E, gibi bölgelerden de üzümler alıyoruz. E, Trakya'dan bahsedersek hani e, Trakya'da hani, denizselliğin eskisini çok fazla görüyoruz. Yani deniz seviyesinde de bağlar var ama maksimumda 700 metre civarında da e, bağcılık yapılıyor. Hatta çok eski zamandan beri bağcılık yapılıyor. Çok eski e, yaşlı omcalar da mevcut. Hani e, ilk dikilen üzümlerin işte Gamay, Semillon olduğunu e, biliyoruz ve burada çok eski asmalar, omcalar olduğunu da bölgeleri ziyaretlerimizi de görüyoruz. Trakya'da denizselliğin etkisi çok fazla olduğu için aslında en büyük risk burada e, bahuzu döneminde hani hem işte hiç beklenmedik yağışlar işte çiçeklenme döneminde olduğu zaman ve bunun dışında külleme yani ciddi bir nem var deniz etkisinden dolayı e, külleme ve bildiği her daim bizim için Risk teşkil ediyor bütün sezonda ve sürekli kontrol altında tutmamız gerekiyor. Sadece bizim kendi değil, anlaşmalı üreticilerimiz de, bölge halkına da bu yönde e, sürekli desteklememiz ve eğitmemiz gerekiyor. Urla'da da e, hani bağlar e, en azından bizim e, uzun soluklu sözleşme üreticimizin bağları daha çok deniz seviyesinde. Ama burada e, sezon çok daha kurak değil, yağış miktarı Trakya'ya kıyasla çok daha az. Ve bu sebeple hani sıcaklık da yeterli olduğu için kırmızılar için çok ideal bir bölge. Özellikle Urla'dan gelen Merlo, Cabernet, Zinfandel gibi. Ki Zinfandel e, biliyorsunuz işte Amerika'dan popüler olan bir üzüm. E, ama Urla'da çok çok başarılı sonuçlar verdi. Biz de kendimiz tecrübe ettik bununla ilgili. O yüzden hani bu tarz geç olgunlaşan e, kırmızılar
0: için e, çok rahat ideal olgunluğa erişebiliyor Urla'da. Evet. Peki Murat, senin eklemek istediğin bir şeyler var mı Özge ve Emre'nin söylediklerine e, dair?
2: Geriye şöyle bir tokat, Ankara, Kapadokya gibi bölgeler kaldı. Diğer bölgelerle ilgili de şöyle bir iki tane küçük e, not düşebilirim. Şöyle baktığımızda mesela Kapadokya, Ankara, Kalecik, sağlam karasal iklim, yani sert koşulların olduğu bölgeler. O yüzden e, o bölgelerde bağcılık biraz daha zor, kışın don tehlikeleri, işte. Biliyorsunuz Kapadokya'da kümbet yaparlar korumak için bağları. Hı hı. Ankara'da da e, maalesef Kalecik'te birazcık e, eskiden hareketlenen bağcılık birazcık gerilemeye başladı.
0: Evet maalesef. E,
2: o bölgeler yani açıkçası bizim hepimizin Tokat'ta buna dahil Tokat'ın iklimi de çok değişkenlik göstermeye başladı. Çünkü orada dereye yatağının alt kısmı ve üst kısmı iki ayırdığımız bağlar var ama yani Tokat'ta nemli bir bölge yağmur alan bir bölge. E, biraz bu İç Anadolu Dolu bölgesi diyelim, Kapadokya, Ankara ve Tokat fazla sürprizlere göbe bölgeler. İklim koşullarından dolayı en zorlandığımız bağcılık anlamında ve e, hasadın gidişatın takip etme anlamında en zorlandığımız yerlerden buraları diyebiliriz. Ee, Elazığ Diyarbakır için şunu söyleyeceğim. Ben bir yandan konuşurken de onu düşündüm. Şimdi 15 sene önceye gidiyorum eski çalıştığım yeri düşünerek biz o zamanlar hangi bölgeden ne kadar üzüm ne alırız diye baktığımda Evet, bağcılık ve şarapcılık Türkiye'de gelişiyor ve büyüyor. Ancak profesyonel bağcılık yatırımı, şirketlerin bağlı yatırımları ya da şaraphane kurma yatırımları orantısal olarak baktığınızda batıda çok fazla. Doğuda ise evet bir miktar yatırım var, biraz bağcılık gelişiyor gibi ama doğuda da zorluk biraz oradan kaynaklanıyor. Yani bağcılığı geliştirecek faaliyette bulunan ...işletme sayısı çok az. Aslında doğunun çok ciddi anlamda ...Elazığ ve Diyarbakır'ın çok ciddi anlamda üzüm potansiyeli var. Tonaj olarak da baktığımızda. Ancak o tarafta... ...modern bağcılık dediğimiz... butik üreticilerden tutun büyük üreticilere kadar... ...yani küçük üreticilerden tutun büyük üreticilere kadar... ...çok fazla çalışma yok. O yüzden bizim Elazığ-Diyarbakır tarafında... ...tecrübemiz çok önemli. Çok değişik şeyler tecrübe ediyoruz. Çünkü orada alt bölgeler var. Aslında üzüm çeşitli baktığınız zaman öküz, öküz diyoruz ama saf değil. Ee, başka klonları var. Hı hı. Normal bir şey var orada. Öğrenme ve keşif alanı var. Batı'da ise aslında daha çok modern bağ, bağcılık. Yo. O biraz işi kolaylaştırıyor. Çünkü alıcısı var. Üreticisi daha şaraplık üzüm yetiştirmeyi biliyor. Orada ise biraz daha seçici olabiliyorsunuz kalite anlamında. Ama hepimizin en fikir olduğu bir şey vardır ki bu Küresel iklim değişikliğinin bütün bölgelere getirdiği artılar, eksiler var. Şu aralar Elazığ, Diyarbakır için biraz artı gibi görünüyor. Biz eskiden Bağboz'un <gülüyor> sonuna doğru orada yağmurlara yakalanırdık. Şimdi o yağmurlara yakalanmıyoruz. Ee, biraz erken başlıyor her şey. Ee, o yüzden biraz değişti o bölgenin de yapısı. Biraz daha sakiniz o anlamda. Ama her sene biz emreyle aynı strese gireriz. Yani üzümleri almamız lazım bir an önce yağmurlar gelecek. Artık gelmiyor yağmurlar. Bazen iyi bazen kötü tabii ki. Veriminizi etkileyen, kalitinizi etkileyen şeyler ya yani genel kapsamda böyle diyebilirim. Hani hani her bölgenin kendi zorlukları var. Bir de bizde şöyle bir yanlış vardır. Şey konuştuk mesela bu sene Bordo'da iklim şöyle geçmiş. Bordo'nun en kötü yıllarından beri. Türkiye'de nasıl? Böyle bir şey yok. Yani Türkiye alt bölgeleri ve diğer bölgeleriyle ya Türkiye diye bir şey konuşamayız. Bugün İmkansız biz... ya. Aynen. Biz bugün Trakya'yı bile konuşurken bir Kuzey Trakya var bir Güney Trakya var. ya. O kadar farklı şeyler yaşıyor ki iki taraf. Kuzey Tra- Trakya don zararı görürken e, Güney'de biz yağmur yiyoruz. Biz hastalık tehlikesi yaşarken yukarısı da don tehlikesiyle maruza kalıyor. Örnek veriyorum. Trakya demek de çok zor o yüzden. Yani ben hani böyle Hı-hı. bir açılım yapmak istedim. Yorum olarak üstüne katmak için. Böyle bir ne diyelim? Neşeli diyeyim hadi. Yani neşeli, eğlenceli, birazcık zorlayıcı bağ bölgelerimiz var. Ama seviyoruz. En güzel tarafı o.
0: Çok doğru. Katılıyorum. Peki Özge, Deniz, Denizli hakkında da bir şeyler söylemek istiyorsun galiba. Tabii ki dinleyebiliriz. Yani Denizli bence e, Türkiye'nin
3: en üzüm yetiştiriciliği açısından en şanslı bölgelerinden biri. Çünkü hani beyaz ve kırmızı üzüm çeşitliliğine baktığımızda hani hem yabancı çeşit hem de yerli çeşit için çok geniş bir yelpazeye sahip. Ee, çok başarılı şardöneler de yetişiyor. İşte harika kalecik karaları, Şirazlar da Denizli bölgesinde yetişiyor. Bunun artısı hani evet kar- karasal bir iklim söz konusu ama çok farklı rakımlarda bağlar olduğu için e, bu bize çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Çok yüksek rakımda harika bir şardöne, crisp bir şardöne yapıyoruz. E, daha düşük rakımlarda daha gövdeli bir şardöne olabiliyor. Kalecik karası için de kez daha aynı şey geçerli. Kırmızı bir yapabilirken... ...işte beyaz stilinde farklı bir kalecik karası da yapabiliyoruz. O yüzden çok güzel... ...ve çok kıymetli bir bölge Denizli bizim için. Bunu Hı-hı. da etmek
0: istedim. Süper. Çok teşekkürler bu kıymetli katkı için. Emre... ...dünyada hangi bağ bölgesinde çalışmak isterdin?
1: Arjantin'i sevmiştim. Yani Arjantin'de çalışmak
0: isterdim. Peki. Özge? Ben e, kesinlikle Yeni Zelanda. Murat? Biliyorum cevabı mı olsun? <gülüyor>
2: <gülüyor> ya ben bir Avustralya aşığıyım. Avustralya ve Avustralya'nın Şiraz yetişen herhangi bir yeri. Şiraz ve Avustralya. Biz üçümüz de şey söyledik. Yeni Dünya söyledik. Aynen <gülüyor> gerçekten. Ama yani Yeni Dünya'ya da sırtımızı dönmüyoruz. Onları da seviyoruz da. Ya Orada başka bir dünya var. ya. Muhteşem bir şey. Yani o... Evet. Avustralya e, ve Şiraz. Aslında McLaren Wales ya da Barossa Vadisi diyeyim. Spesifikle Bu hep hepiniz de Hepiniz de Güney Yarımkürede çalışmak
0: istediğinizin farkındasınız değil mi? Yani hiç kimse Kuzey Yarımkürede bir yeri de tercih etmedi. Kimse Kaliforniya, Napa ve benzeri de demedi yani.
2: Herhalde şöyle bir şeyimiz var bizim. Ee, Bağbozumunu Türkiye'de hep Ağustos'ta yapıyoruz. Biraz da Ocak-Şubat'ta bağbozumu yapalım. <gülüyor> <gülüyor> başına kumsalda girelim, karda girmeyelim. <gülüyor> var yani.
0: Süper. Hangi üzümden şarap yapmak isterdiniz? Mümkünse hiç çalışmadığınız bir üzüm olmasını rica ediyorum. De...
1: Ella Valpulicella diyebilirim. Amarone üretimi için. Malbek ee, diyebilirim. Şiraz. Evet yani, yani Şarköy'de çalışıyoruz aslında ama tabii Elazığ'da birebir çalıştığım, bire bir çalıştığım bir üzüm olmadığı için Şiraz'ı sayabilirim.
0: Evet sana seçenek çok Elazığ'da iki üzümle çalışabildiğin için. Onların uzmanı olduğun için diyelim. Peki Özge? Kesinlikle rizlink. Yani onu
3: keşfetmeyi yani her tattığımda e, beni e, hani her şişesi farklı şekilde heyecanlandırıyor. O yüzden hani gerçekten o üzüme dokunup ondan bir şeyler yaratmak. Hani benim de imzamı taşıyan bir şey yapmak isterdim. Kesinlikle.
0: Ben de senin imzanı taşıyan bir rizlink isterdim vallahi tatmak. Biliyorsun çok deli rizlinkçiyimdir. Yani Murat?
2: Valla buradan gazı aldım. Seneye e, Şarköy'de <gülüyor> E, şeye, beyaz bağımıza rizling dikelim. Hey abla Herkesin hayali gerçek olsun. <gülüyor> Bence de. Özgen rizling yapsın. Ayça da Özge'nin rizlingini tatmış olsun. <gülüyor> ya ya çok zor soru. Ya çünkü çalışmadığımız bir üzüm olsun dediğin zaman ya bizim elimizin altında çok büyük imkan var. Gerçekten Türkiye'de yerli çeşitler, onun yanında da yabancı çeşitler İyi sonuç veren var, kötü sonuç veren var ama hepsiyle çalışma şansımız oldu bizim. Hı hı. Ben Özge söylemeden ben de şey düşünüyordum yani böyle hiç e, deneyimlemediğimiz bir şey. Ben şey merak ediyorum ya, var Gerçek bir pinonuarla çalışmak lazım. Ha, Ya çünkü kaleci karısı dedim ya, hep böyle benzetiriz, ederiz. E şöyle harbi bir pinonuarla çalışıp, ya biz e, burada pinonuarla biraz çalıştık. Çalıştık ama ama gerçekten pinonuara eğilip pinonuara pinonuara yapmaya çalışmak kalicikte ne kadar benzeşiyorlar onu bir böyle yan yana iki tanka koyup birazcık onu deşmeyi isterdim açıkçası
0: tamamdır peki şimdi gene Emre'den başlıyorum bugüne kadar ki en garip bağ bozumu
1: en garip bağ bozumu en zor bağ bozumu en kolay bağ bozumu diye bir şey yok bence çünkü her bağ bozumu garip her bağ bozumu kolay her bağ bozumu zor yani bir bağ bozumu, hani bu soruların hepsini, bu şeylerin hepsinin içinde barındırıyor. E, neden garip? Hani e, Mesela her şey normal gidiyor. İklim tamamen normal gidiyor. E, bağın gelişimini biliyorsunuz. E, bildiğiniz bir bağ ele alalım. Örneğin kendi bağımız, işletmemizin bağ. Bağın gelişimini çok iyi biliyorsunuz. E, ne olacağını da biliyorsunuz. Kaç günde kaç biriksi atar, e, ne zaman hasata gelir biliyorsunuz. Çünkü tadıyorsunuz bağını. Ba gidiyorsun, istediğin parseli bir tadıyorsun, bir omcayı işaretliyorsun. Üç gün, dört gün sonra, bir hafta sonra bir daha gidiyorsun, aynı yeri tadıyorsun. Artık hastata yakın. Beklediğin şeyler olmuyor. Ve neden olmadığını bilmiyorsun. Hani mesela asitlikte şöyle bir düşme bekliyorsun ama aynı omcayı, belki aynı yükseklikteki salkımı, belki ikinci, üçüncü salkımı, aynı salkımı tadıyorsun. Bambaşka bir şey. Mesela bu garip Hani cevabı çok kolay mıdır, değildir. Ee, bu garip bir şey oluyor bizim için.
0: Özge, en garip
3: babozumun? Yani e, ben burada en garip değil ama hani en değişik, en keyifli babozum 2019 babozumumdu. Niye? Çünkü hamileydim. Bebeğim karnımda işte 6-7 aylıktı ve çok rahat yediğim şeylere tepki verebiliyordu. Sabahları bağ gidip üzüm tattığım zaman, tattıktan sonra onun verdiği reaksiyonlar, işte beni tekmelemeleri falan hani benim için çok heyecan vericiydi. Kendisinin en favori üzümü Kaberne franda. O yüzden hani benim <gülüyor> Kaberne da 2019 bağ bozumu için ayrı bir önemi var. Ee, hani en keyifli bağ bozumu 2019 bağ bozumuydu.
0: Peki
2: Murat? Valla benim en garip aynı zamanda en beni şaşırtan ve çok güzel bir şey öğreten bağ bozumu 2004. Hmm. Ee, Türkiye'de üzüm alımına biz Ege'den başlıyoruz bütün üreticiler. Sonra Trakya, sonra İç Anadolu ve Bitmeden doğu başlıyor. O zaman çalıştığım firmada 2004 yılı baya yağmurlu geçen ve sıkıntılı bir balbozumu dönemiydi. Doğu hariç, batı da öyleydi. Büyük de bir rekabet var. Herkes batıda üzüm almak için, işte Denizli'de, Manisa'da üzüm almak için savaş halindeler. Deli gibi oraya fokuslandık hepimiz. Trakya falan ama bir türlü bitir çıkamıyoruz. Yağmur yağıyor, duruyor herkes. Bir daha çalışıyoruz falan filan. Elazığ'a gidip Öküz Gözü ve Boğaz Kere alınması lazım Diyarbakır'a. Bir gittiler bir geldi Brix'ler. 28'di o 29 Brix. Hayatımda görmedim o bölgeden alınacak. Ben 2004 Bağbozum'unda 15.5-16 alkol Boğaz Kere işledim. Hiç hatırlamıyorum öyle bir şey hayatımda. İnanılmaz güzeldi. Yani tane yapısı acayip farklılaşmıştı. Yani olgunluğun... Güzel bir şey. Garipti çünkü Herkes orada söyleyeyim, çamura saplandık Batı'da. Doğuya gitmeyi bir türlü fırsat bulamadı. Ve o zaman çok enteresan bu hatırlıyorum. 2004'te bayağı bir yüksek bir x askere kullandık ettik. Ben de küçük bir şeyler denemiştim o zaman. Hala unutmuyorum. En garip zorlandık tabii sonra. Yani çünkü yüksek bir x bir şey geliyor. bayan usmayanız olması lazım. Farklı bir şey yapmanız lazım. Yani normal proses değil çünkü o yüksek alkol Prosesiniz e, zorlayıcıydı öğreticiydi benim için garipti e, hiç aklımıza gelmedi yani çünkü orada <gülüyor> e, çok garip bir havuzum ama hiçbir zaman unutmadım o işte yüksek olgunluk e, onu da birazcık şu an biz zaten Emre de ben de Özge de düşünerek orada neler yapabilirizi hayatımıza getirmeye çalışıyoruz.
0: Peki Emre en zor bağ bozumu. Gerçi biraz en zorla en garip sanki iç içe geçiyor gibi sizin konuşmalarınızdan anladığım ama e, en zor bağ bozumu hangisiydi mesela senin için? Hangi yıldı?
1: Yani 2015 yılı e, zordu. Ben yani sonuçta Elazığ'da öküz gözü ve bu askere var. E, tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da 2015'te e, çok yağış almıştı. Hani öyle senelerde e, üzümle uğraşmak birazcık daha zor oluyor. Ee, Yağışın fazla olduğu, dozumun fazla olduğu, üzüm ve hasadının e, farklı tarihlerde yapıldığı, ileri geri oynadığı senelerde 2015 diyebilirim. Ama hani yine dediğim gibi her balbozum kendi içerisinde zorunlu, kolayını, garibini barındırıyor.
3: Özge, 2015 diyeceğim ben de. E, 2015 balbozumunda e, yani don zararı oldu, soğuk zararı oldu. Daha ne olabilir dedik. Dolu da oldu. <gülüyor> Yani hani, olamay- hani olabilecek bütün doğal afetler diyeyim hani e, hava olaylarının hepsi gerçekleşti e, ve ne geleceğiyle ilgili yani gerçekten çok ciddi soru işaretlerimiz vardı. Hani biz nasıl üzüm yapacağız? Nasıl e, şarapları hani final hale getireceğiz? Ki zaten o dönemde çok ciddi inceleyip sık dokuduk. Yani ciddi bir volümlerde ciddi düşüklük oldu. Yani aldığımız üzüm değil de. Hani blend olarak yaptığımız, kalitesel olarak ciddi kayıplarımız söz konusuydu. O yüzden çok çok zor bir bağ bozumuydu. Kişisel olarak da Daniel'la beraber çalıştığım ilk babuzumu, 2016 bozumu 2006 pardon, bağ benim için çok zordu. Sonuçta işte yeni, yabancı bir wine maker'ımız geldi. Kendisi, bakmayın şimdi çok güleç görünüyor ama o zaman o kadar güleç değildi. Sonuçta tanımıyoruz birbirimizi falan hani ben de çok ciddi tecrü, yani tecrübeli değildim sonuçta. Ben de işi yeni öğreniyorum o zaman. Ciddi anlamda zorlanmıştım. Ama çok şükür ki bu kadar uzun senedir bir aradayız.
0: Murat senin için var mı farklı bir yıl farklı bir zor bozumu?
2: İki cevabım var. Bir tanesi gerçek cevabım. Arkadaşlarımla aynı. 2015. Yani başımıza gelecek her şey geldi o bağbozumda. <gülüyor> ya yani ben Denizli'de Dört kere mi dolu yağdı? Ne? Haziran'ın sonuna kadar dolu yağdı ya. Bir haber geliyor, şu kadar düştü. Bir haber geliyor, bu kadar çıktı. Üzüm yok yani, korkunçtu. Doğuda da o yağmurun etkilerini yaşadık. Diğeri de tarihini, yılını hatırlamıyorum ama yılın sigarayı bırakmayı karar verdi, bir bağ vardı. Dedim ki Daniel, sen bu sigarayı tekrar başla. Yani yok, hani, hatırlamıyorum yılını ama <gülüyor> ya bağ da sigarayı niye bırakmaya karar verdim ki? <gülüyor> Kıyamet diyor. Ya. Yani barut fıçısıydı. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle.
0: Peki bağ kolayı olmaz elbette ki. Ama sorunsuz diyelim. Yani e, sorunsuz böyle mutlu mesut geçirdiğiniz işte üzümlerin şahane geldiği e, ne bileyim şaraphanede de size sıkıntı yaşatmayan yıl olarak sorarsam. Emre.
1: 2009 giyebilirim. 2009'u söylememin sebebi çok... Kısıtlı miktarda üzüm aldık diyeyim. O yüzden hani kolay diyorsak evet kolay çünkü miktar az, uğraşı az, e, tadı az. 10 günlük bir bağ bozumuz oldu. 10 gün boyunca üzüm aldık. Tabii 10 günle bitmiyor. E, 10 gün üzüm aldıysanız e, bir ayda bunun fermentasyonları vesaire aktarmaları en azından oluyor. 2009 diyebilirim.
2: En kolay bağ bozumdan.
0: Murat senin verecek cevabın var mı?
2: Ben tarihi hatırlamıyorum ama Özge'ye sorunca o hatırlayacaktır. Yani Yaşlandım artık hatırlamıyorum yani. Bir bağızım mı yaptık hatırlıyor? Ya 2018 miydi? 17 miydi Özge. Yani başladı ve bitti. Biz anlamadık. Az üzüm de almadık. Kötü de değildi bizim volumumuz. Şarköy'ü çok. 17, oldum. 17 geç, geç başladı. Geç başladı. başladı. Haftada bitti. Ya bitti. Biz böyle anlamadık ya nasıl bitti bu bağbozum diyor ya çok net. <gülüyor> kolay olur belki. Yani başlayıp bitmesi bir oldu. Çözemem, çözememiştim hatırlıyorum yani.
0: Kadar ama bu arada, yok. bu arada sizin canınız çıkmış olsa gerek herhalde, değil mi? Üç
2: haftada bütün üzümü alınca, e, aslında üzüm tabii üz- tabii. Ki, tabii ki. O başka, yani o e, iki aylık e, yoğunluk üç haftaya sıkıştırınca acayip bir e, efor sarf ediyorsun ama şey oluyor, adrenalin yüklenip biz sanki o eforla iki ay çalışacakmışız gibi devam edince bir anda biti verdi böyle. Özge de ben de birbirimize şey dediğimizi hatırlıyorum böyle. Bitti ya al ala falan böyle şaşırmıştık yani.
0: <gülüyor> Peki bu sene enteresan bir yıldayız şu anda e, genel olarak. E, sizce nasıl bir bağ bozumu bekliyor bizi? Yani kendi daha çok hakim olduğunuz bölgeler için söyleyebilirsiniz bunu. Nasıl bir bağ bozumu bekliyor bizi bu sene Emre?
1: Elazığ üzerinde konuşayım. Her şey mevsim normallerinde gidiyor. E, Diyarbakır da öyle, Elazığ da öyle. E, şu anda çiçeklenme dönemi, tane tutumu dönemindeyiz. E, hı hı. Gayet iyi görünüyor her şey. Hani Bundan sonra başka bir sıkıntı olmazsa, herhangi bir sıkıntı olmazsa bir problem yok gibi gözüküyor. Baya güzel üzümler alacağız gibi görünüyor şimdiden.
0: Süper, güzel, sevindirici haberler. Umarım böyle gitmeye devam eder. Özgecim, Türkiye
3: geneli için bir şey söyleyebilirim. Birçok yerden üzüm aldığımız için ve kendi ziraat mühendisliği ekiplerimiz bölgede düzenli olarak bağları kontrol edip raporlama işlemini gerçekleştiriyor. Hı hı. Şu an için gidişat oldukça umut verici gelecek üzümler açısından. Yer yer hani dolu gibi yağışlar söz konusu ama çok küçük yüzler hı hı. ve belli küçük lokasyonlara. Oradan hani Trakya özelinde de şu an için işte bizde de çiçeklenme dönemi, çiçeklenmenin sonuna doğru yaklaştık. Ama alınan yağış miktarı... Üzümün gelişim dönemine baktığımız zaman e, gayet iyi gidiyor. Umarım böyle de devam eder.
0: Umarım, aynen. Peki bir şey soracağım ben, Murat'a soruyorum bu arada bu soruyu. Acaba e, bu kadar her şeyin mevsim normallerinde ve benzeri gidiyor olmasının, insanoğlunun e, evlerine, bütün dünyanın evine kapanması, ne bileyim karbon salınımının değişmesi ve benzeri şeylerle ilgisi var mıdır sence?
2: Hayır. <gülüyor> Şimdi onun şuna faydası oluyor elbette ki. Arı popülasyonu artmış. Hı hı. Çok sevindirici bir şey. Ben mesleğimin ilk yıllarında en az 3-4 kere arı soktu beni şaraphanede çalışırken. Ee, üzümler gelirken kamyonların üzeri arı dolu olurdu. Kamyonlar arılarla gelirdi. Son 4-5 hı hı. senedir bize gelen kamyonların üzerinde arı falan yok. Çok nadir görüyoruz arıları. Yani hep hazırlıklı olduğumuz şey işte, işte arı sokarsa ne yapacağızdı. Yani ben çok nadir arı görüyorum. Bu sene bol arımız olur diye umuyorum. Biraz önce söylediğin şeyden dolayı sokağa çıkmadık. Hı hı. E, ama bu bağ bozumu şöyle farklı. E, iyi gidiyor. Arkadaşların söylediklerinin üzerine ekleyecek bir şey yok. Yani zaten teknik olarak zaten gördüler hı hı. ama. Bu bağ bozumun bence şöyle bir kıymeti var. Büyük şehirlerde hepimiz evlere kapandık. Ama doğa durmuyor. Ya yani doğa bizi şunu söyledi. Aynen. E, yaşadığımız bir olumsuzluk var. Büyük şehirlerde hepimiz kapandık. Garip hayatlar yaşamaya başladık. Pek çoğumuz bununla ilgili sıkıntı yaşıyoruz ama mesela beni ruhen ayakta tutan işlerden bir tanesi WhatsApp grubumuzda Elazığ'dan ve Şarköy'den bağdaki sorunlu arkadaşlarımızın her gün gönderdiği fotoğraflar. Yağmur da yağsa haberimiz oluyor. Budama yapıyorlar haberimiz oluyor. İlaçlama haberimiz oluyor. Her şeyi bize haber veriyorlar. Bağların durmadığına doğanın durmadığını görmek büyüdüğünü görmek çok umut verici bir şey Çünkü hepimiz evlere kapandığımız için ne olduğunu çok anlamıyoruz ee, bunu görmek güzel O yüzden bu bağ bozumu farklı bir anlam ifade ediyor Ben bundan iki ay sonra şaraphanede üzümleri işlerken ben hepimizin daha farklı bir iştahla bu işi yapacağını düşünüyorum Ben kendi adama e, Hani bu babvuzumunun teknik tarafının dışında e, doğanın kendini döndürmeye devam ettiğini bizim sadece işte onun bir seyircisi olduğumuz gösterdiği çok önemli bir şeyde yeri var bence
0: kesinlikle katılıyorum sana aynen peki birer tane cevap istiyorum burada favori yemek üzüm eşleşmesiniz şu yemeği severim şu üzümle severim Emre
1: bol baharatlı bonfile steakle ee, öküz Gözü Boğaz Kere Kupajı diyebilirim. Öküz Gözü Boğaz Kere oranı %50-%50 olan Bol Boğaz yani.
0: Özge?
3: Denizden çıkan her şeyle sovyam İlhan.
1: Süper.
0: Murat? Ya sen benim cevabımı biliyorsun. Çiğ köfteyle kalecik karasından yapılmış bir Rose mi?
2: <gülüyor> Acaba, evet.
0: Kesinlikle. <gülüyor> kesinlikle. Peki. Peki, e, wine maker olmak isteyenlere tavsiyeleriniz olur mu, Özge?
3: Kesinlikle. E, yani bu iş merak işi en başta. E, hani biz neler yapıyoruz? E, çok ciddi, yani Daniel sayesinde de çok ciddi bir kitap arşivimiz var. E, hani yabancı kaynaklardan çok ciddi, hani hem şarap kimyası bunların hepsine, e, hani tabii ki de internet ortamından da ulaşıyoruz ama bunun dışında birçok kitap kaynağımız mevcut. Bunun dışında bizim için en faydalı olan şeyler fuarlar yurt dışında yapılan şaraf fuarları bunlar kesinlikle farklı stilleri görebilmek, farklı şarafları keşfedebilmek farklı makerlarla onların proseslerini konuşabilmek için bulunmaz fırsatlar. Hani buralara mutlaka katılmalarını öneriyorum. Tabii ki de hani eğer imkanları varsa farklı yarım kürede, hani bu güney yarım küre, kuzey yarım küre farkından yararlanarak diğer ülkelerdeki bağ bozumlarına katılabilirler. Orada farklı üzümlerle çalışabilirler. Yani birçok bir, bir platform var hani kendilerini geliştirebilecekleri. E bu fırsatları yakalayabilirler. Yine bizler gibi üreticilerin bavuzu bozumu döneminde e, işte hani e, geçici olarak mühendis yani geçici mühendis arkadaşlarımızı ekibimize katıp e, bavuzu bu dönemlerinde e, deneyim yaşayabiliyorlar. Burada da çok e, ciddi şeyler öğrenebilirler.
0: Hani bunlar seçenekler. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler.
1: Emre. Bence bilgi çok kolay ulaşılıyor günümüzde. E, winemaker olmak istiyorlarsa arkadaşlar hani özverili olmalılar. hani Özveri bence anahtarı çünkü e, gittiği yerde, herhangi bir yerde, çalışacağı yerde onun oranın şartlarına, imkanlarına, parasına bakmadan karın toplumunda da olsa e, çok farklı yerlerde çalışmaları <gülüyor> özverili bir şekilde. E, bunu söyleyebilirim çünkü e, en iyi damak, en iyi burun diye bir şey yok. Sadece tecrübe var. hani Gerçekten özverili bir çalışma var özverili çalışırlarsa, e, tecrübelerini farklı yerlerde arttırırlarsa, ondan sonra kendilerine e, geri dönüş olacak diye düşünüyorum.
0: Peki
2: Murat? Ben biraz daha geniş çerçeveden değerlendireyim. Önce wine maker olmak isteyen arkadaşların şunu anlamaları lazım. İşte bu özverinin arkasında şu var. Bazen şöyle şöyle arkadaşlarla tanıştığımız oluyor. İşte wine maker olmak istiyorum. Okey. E, Şarköy'de bağ bozumu İstanbul'da yaşayarak olamaz mı? Hayır. Yani bunun bir gerçeği var. Bağın içinde şaraphanenin içinde olmanız lazım. Bazen kafaları karışıyor. Bazen wine maker'lığı farklı şarap uzmanlıklarıyla karıştırıyorlar. Yani tadım yaparak yorum yapmak ya da bir eğitim vermekle karıştırıyorlar. İkisi farklı şeyler çünkü. E burada özveriden kastımız şu. Ben hani kendimden bahsederken bir laboratuvar faresi olarak başladım dediğim aslında o özveriyi gösteren bir şey. Önce küçük göreceksiniz hı hı. kendinizi. Öğreneceğiniz çok şey var. Bizde genelde şey problemi var. Yani Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olmak çok kullanılan bir şeydir. Yani iki stajla ya da çok bir abi. iki tane kurs alarak 20 yıldır şarap yapıyor Emre. Ee, Emre ile çata çata şarap konuşan arkadaşlar var. Biz öyle yetişmedik. Emre de öyle yetişmedi. O yüzden o şey söylüyor hani bir e, özveri diyor. Çünkü bu bir usta çırak işi. Bizim hepimizin ustaları vardı çıraktık, ustalaştık. Hala usta çırak ilişkimiz devam ediyor ve biz bugün Daniel'la tadım yaparken elbette ki son sözü Daniel söyler diye bir şey yok ama artık hiçbirimiz e, junior değiliz. Hepimiz senior winemaker'larız. Ama Daniel'in tecrübesine her zaman saygımız var. Son sözü Daniel Hı-hı. söyler. Usta odur değil. Artık Daniel de o havada değil zaten. Hepimiz ortak kararlar veriyoruz ve fikirlerimizi çarpıştırıyoruz. Şunu unutmamaları lazım. Bu uzun bir yolculuk. İşte bu yolculuğun ilk başı özveri. Yani e, bazen şey oluyor böyle biz arkadaşlarımızı da kendi içimizde de insan yetiştiriyoruz. Ya 8 ay oldu ben sizin gibi tadım yapıp yorum yapamıyorum. Yapacaksın. Sakin ol. Sakin ol. Yavaş yavaş. Geliştire geliştire. Öğrene öğrene diyecek. İkinci söyleyeceğim hayatı koklasınlar. Ben seneler önce bir çalıştığım maker şaraphaneden eve dönerken dışarıda yağmur yağdı camı açtı. Kokladı. Ne yapıyorsun dedim. Yerde sonbahar yaprakları. Hayatı kokluyorum dedi. Çok önemli. Çünkü biz tadını yaparken ıslak, ıslak orman kokusu alıyoruz. Koklamazsanız bilemezsiniz. Yani bunu evet. sakal kok- Her şeyi koklamanız lazım. Ben yani <gülüyor> evde bir şey oldu. Kedi çişi kokuyor dediğim zaman bile tepki alıyorum. Kedi çişini nereden biliyorsun falan diyor. Böyle. <gülüyor> Bilmeniz lazım. <yani. gülüyor> ee, bir de ee, bizim jenerasyon hani ben biraz daha geçim ama kitap yok, okul yok. Yani okul var ama online diye bir şey yoktu arkadaşlar. Biz kitap bulamıyorduk okuyacak. Şimdi o kadar çok kaynak var ki yani webten Davis'e girip ders notlarını ince, indirebilip okuyabiliyorsunuz. Ders notu ya. Yani sunumlar var, ders. Anlatılan dersler Aynen internet yani sosyal medya demiyorum interneti yani bilgi çağındayız o bilgiye o kadar rahat ulaşabilirler ki bunları kullansınlar lütfen yani bazen şu oluyor evinize alacağınız arkadaşlar yapıyodur başka böyle bir kahve filtre kahve makinesi alırken bile bir sürü web sayfasına girip özellik araştırıyorlar ama ileride yönetici olmak istediklerinde şu bana garip geliyor mesela kapımı çalıp ya hangi üniversiteye gitmeliyim ya abi öyle değil bu ya bir gir oku Önce bir araştır. Önce bir o dünyanın ne olduğunu anlamaya çalış. Sonra bir gel konuşalım. Çünkü biraz şey var. E, hap gibi. Sen şunu yap. Sonra bunu yap. Sonra bunu yap. Şu olursun. Böyle bir şey yok. E bazen şu olacak. Gireceksiniz bir yola. İstediğiniz gibi çıkmayacak. Beğenmeyeceksiniz. Yani şaraphanenin o he, hengamesi, o Emre'nin söylediği o özveri gösteremeyeceksiniz. Ya bu iş bana değilmiş, bana göre değilmiş deyip çıkabilirsiniz. Yani. O yüzden evet dediği gibi katılımcı olmak lazım. Şundan asla geri adım atmamak lazım. Bir miktar eğitim bile almış olsa şunu hiç unutmamak lazım. Biz hepimiz hala öğreniyoruz. Onun sonu yok. O yüzden de e, fırsatlarını iyi değerlendirsinler. Çaraphanelerde staj yapabilme ne bileyim tank aktarmak bile, işçi olarak bile çalışmak çok ciddi o mesleği size öğretecek bir imkan sağlar. Kimse hiçbirimize tepside bu mesleği vermedi. Biz tırnaklarımızla öğrene öğrene bir yere kadar geldik. Bunun yanında şöyle bir şey de var. Şanslılar, işte Emre, Özge, ben inanılmaz kapılar açıyoruz herkese. Gerçekten. Yani Onu fark etmelerini Hı-hı. sağlamak lazım. Onu sağlamaya çalışıyoruz. Dedi. Yani Her sene Bağboz'un döneminde, ben uzatıyorum ama her sene Bağboz'un döneminde biz geçici işçi gibi 3 ay bizimle çalışacak mühendis arkadaşlar alıyoruz üniversitelerle konuşuyoruz. Onlardan bize gelen adaylar bunlar. Ve bunlar aslında ilerleyen dönemde bizim backup'larımız, ilerleyen dönemde ihtiyacımız olduğunda ya da bu işe gönül verdiklerini hissettiklerinde kapı açabileceğimiz, fırsat yaratabileceğimiz arkadaşlarımız. Ve biz kadromuzda da çok fazla böyle arkadaşımız var. Zamanında bize staj yapmış, yollarımız bir ayrılmış sonra ge- geri kesişmiş arkadaşlarımız var. Junior writer'larımız böyle. Ne güzel şu an. O yüzden Üniversitedelerse böyle fırsatlar varsa hiç durmadan değerlendirsinler. Bir, bir e, yaz tatili denize girmesinler. Temmuz'da girsinler denize mesela. Gerçi bu seneki denize <gülüyor> giremeyecek herhalde ama e, biz Temmuz'a giriyoruz denizimize. Yani o yüzden bu böyle bir iş.
0: Evet yani günün sonunda öncelikle e, tutkulu olman gerekiyor. Özverili olman gerekiyor. Tabii ki de bu işin okulu gerekiyor ama sadece okul okuyarak mezun olduktan sonra bir şey olmuyor. Aslında birçok iş için böyle baktığın zaman benim yaptığım işi yapmak isteyenler için de aslında aynısı geçerli. Ne bileyim şef olup bir restoran açmak ya da bir restoranda çalışmak isteyenler için de aynısı geçerli. Dolayısıyla aslında her işin başı tutku, özveri ve aslında o işe karşı olan istek diyelim. Ben çok teşekkür ediyorum üçünüze de bu güzel bilgilendirmeler ve sohbet için. Ee, Emre, Özge ve Murat çok sağ olun bu podcast serimize katıldığınız için. Ee, teşekkürler.
2: Ee, biz de teşekkür ederiz. Bu arada o zaman kapatırken de sen bize lakaplarımızı söyledin. Ben de biz de teşekkür ederiz. Başkanım diye kapatayım. <gülüyor> Hadi kapat. <gülüyor>